0: Landsiedel, NLP
1: Podcast. Landsiedel, NLP Podcast. Landsiedel, NLP Podcast. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Landsiedel Podcasts. Und ich freue mich heute auf ein spannendes Gespräch mit dem Martin Bucher. Hallo, Martin.
0: Hallo, Stefan.
1: Ja, schön, dass du da bist. Schön, dass du dir Zeit genommen hast. Und ich habe natürlich so ein bisschen gestöbert bei dir, was du so machst und fand das so spannend, dass ich gedacht habe, ich muss mich unbedingt mal mit dir unterhalten. (lacht) Ja, äh, Martin, du hast ja ein Unternehmen zunächst aufgebaut und bist ja jetzt aber in einem komplett neuen Leben, könnte man sagen. Vielleicht äh, berichtest du mal ganz kurz aus deinem alten Leben, was du da gemacht hast Mhm. und wie es dann dazu kam, dass du dich jetzt schwerpunktmäßig so ein bisschen mit anderen Dingen beschäftigst. Genau, mein
0: altes Leben. Also gestartet habe ich äh, vor jetzt 21 Jahren äh, mit einer Firmengründung, also im Jahr 1999, habe ich eine Firma gegründet mit einem Studienkollegen zusammen und die Firma haben wir wachsen lassen auf jetzt am Schluss 150 Mitarbeiter.
1: Wow, schon eine große Zahl. Anfänglich
0: war ich, ich, äh, bitte? Schon eine große Zahl. Ja, ja. Also ähm, das hatten wir auch gar nicht vor. Also wir hatten tatsächlich immer gesagt, ähm, na ja, maximal 30 Mitarbeiter ist noch entspannt. Nach ähm, mehr wollen wir auch gar nicht. Mehr können wir nicht organisieren. Und wir haben auch beide keine Ahnung von Mitarbeiterführung gehabt. Ähm, also wir sind, haben beide Informatik studiert. Und ich habe auch von diesem ganzen BWL und Management auch echt keinen Plan gehabt. Ne? <lacht> Und wollte es auch gar nicht wissen. Nee, das, ich will programmieren und das ist gut. Und deshalb habe ich auch so angefangen ähm, als Softwareentwickler, habe dann Software entwickelt. Und ich glaube mal, ich war relativ gut da drin. Das hat ganz gut funktioniert. Und wir haben allgemeine, also wir haben jetzt, das sind ja jetzt gerade in einer Krise drin. Wir haben auch in der Firma mehrere Krisen erlebt. Und eine Krise war dann ähm, auch eine Wirtschaftskrise, so um die 2000 rum, 2001, 2002. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst. Die hatten auch voll erwischt und ähm, alle unsere Aufträge sind ähm, quasi über Nacht kassiert worden und waren dann weg. Und ähm, dann mussten wir uns damals auch neu erfinden und haben dann gesagt, okay, ähm, Softwareentwicklung, Aufträge, bis man nicht, wie lange die Krise geht. Wir ähm, steigen um auf ein anderes Pferd und dann habe ich dann gemeint, okay, wir machen vielleicht Marketing, also elektronisches Marketing, E-Mail-Marketing damals, weil jetzt gerade jeder Marketing braucht und der es kein Marketing macht, geht unter. Da haben wir uns neu erfunden, haben E-Mail-Marketing-Software programmiert und damit ist die Firma dann ganz erfolgreich geworden und ist auch heute noch sehr erfolgreich in dem Markt. Also wird man sagen, sie ist in Deutschland eines der führenden Unternehmen in dem Bereich. Genau. Und ich bin dann nach und nach aus der Softwareentwicklung ausgestiegen und habe mich immer mehr darauf konzentriert auf das, was außenrum so passiert, also auf ähm, wie geht es den Menschen im Unternehmen, was braucht es, damit es den Leuten gut geht und wie können wir auch auch weiter wachsen, was braucht es für Prozesse, was braucht es für Strukturen und so weiter. Und ähm, das war ein ganz neues Gebiet, was ich dann ähm, gelernt habe. Und ich glaube, wir haben eine relativ coole Firma aufgebaut, also wir sind auch mal ähm, zu den Deutschlands besten Arbeitgebern gewählt worden. Ähm, Und wir haben viel anders gemacht, als man das, glaube ich, klassischerweise lernt. Einfach aus dem Grund, zum einen habe ich eine andere Philosophie. Also meine Philosophie ist nicht das Get Rich Quick, sondern meine Philosophie ist tatsächlich, dass ein Unternehmen eher eine Plattform ist, wo es den Menschen gut geht und wo sie wachsen können. Und wir haben auch viel anders gemacht, weil ich einfach nicht wusste, wie es eigentlich richtig geht. <lacht> musste ich musste erfinden und habe dann ein paar Mal das Pferd neu erfunden, aber auch Sachen anders gemacht, als ähm, das klassischerweise vielleicht getan wird. So, also nicht wissen hat da echt geholfen.
1: Es ist genau. spannend, ne? du bist ja, ja Informatiker, ne? hast du gesagt. Ich bin Diplom-Psychologe genau. und äh, wir sind in Unternehmen dreigestürzt ne? und haben uns dann auf andere Dinge fokussiert. Ich meine, bei mir als Psychologe ist das ein bisschen naheliegender, noch zu sagen, hey Mensch, der, der Mensch sollte im Vordergrund stehen. Aber ich erlebe es auch immer mehr bei den Leuten, die ursprünglich mal aus der IT kommen, dass sie dann merken, wow, das ist total wichtig, was der Faktor Mensch dafür eine Rolle spielt. Und von daher schön zu hören, dass das bei dir dann auch im Wandel mit drin war und du ganz auf diesen, oder noch viel stärker ja auf diesen Faktor Mensch dann gegangen bist.
0: Naja, also es ging ja noch weiter, also ähm, irgendwann bin ich komplett aus allen anderen Sachen ausgestiegen, habe ich wirklich nur auf dieses Menschsein im Unternehmen irgendwie fokussiert. Ähm, Und habe dann auch angefangen, mich selbst zu wandeln. Also, das ähm, geht ja nicht spurlos an einen vorüber, wenn man sich da mit solchen Themen dann beschäftigt. Und angefangen bei mir, der größte Wandel hat angefangen durch eine eine private Krise, also in in meiner Beziehung, die ich damals ähm, mit meiner jetzt ersten und ehemaligen Frau hatte. Dass ich gemerkt habe, irgendwie passt es nicht, ich bin unzufrieden mit mir und ähm, es gibt ganz viele Reibungspunkte. und dann habe ich angefangen zu schauen, was ist mit mir eigentlich los und habe mich ganz viel auch mit dem Thema Spiritualität ähm, beschäftigt, also mit Buddhismus ähm, und über den Buddhismus und über die Prozesse, die dadurch bei mir ähm, angestoßen worden sind, habe ich mich sehr stark verändert. Ähm, das war dann so stark, dann, dass ich auch in der Beziehung nicht mehr sein konnte, wo ich damals war. So, und dann bin ich dann habe ich gesagt, okay, ich muss aus der Beziehung raus. Also ich war sieb, wir waren 17 Jahre zusammen ah, und ähm, ja. war schon eine lange Zeit, hatten zwei Kinder und ähm, es ist mir wirklich nicht leicht gefallen, aber ich habe gemerkt, wenn ich ähm, hier mich jetzt nicht auch so verändere, dann ähm, wird aus mir nichts mehr an dem Leben. Also das war so ein Satz, der war bei mir ganz stark. Also bin ich dann raus aus der Beziehung und habe dann mhm. bin, äh, zu einem Retreat von Thich den kennst du vielleicht, also ein Aha. bekannter Zen-Meister. Ähm, dort habe ich dann meine heutige Frau kennengelernt. Ah, <lacht> auf dem Retreat. Auf dem Retreat kennengelernt, die ähm, bei meiner damaligen Firma nur in Steinwurf entfernt gewohnt hat. Also eigentlich, wir hätten uns sehen können jeden Tag, haben wir uns aber nicht. Ich habe ähm, äh, viele Jahre in meiner Firma gearbeitet, ähm, ganz entfernt, wo sie wohnt, und wir mussten erst irgendwie zu einem Retreat ganz weit wegfahren, um uns dann kennenzulernen. Das war sehr spannend auf jeden Fall. Ähm, auf jeden Fall ausgelöst auch durch das Retreat, durch die Erfahrungen, die ich dort gemacht habe und durch den Prozess, der eigentlich bis heute nicht aufhört, habe ich mich angefangen mit gewaltfreier Kommunikation zu beschäftigen. Ich gebe inzwischen dann auch Trainings zur gewaltfreien Kommunikation. Also gewaltfreie Kommunikation in der spirituellen Tiefe, die, die ursprünglich hatte, sage ich mal so um zu differenzieren zwischen der Gewalt von Kommunikation, die nur als Kommunikationstool verkauft wird. Und ganz viel habe ich mich damit mit mir selbst beschäftigt und an mir gearbeitet, bis ich gemerkt habe, dass mir auch dann meine Rolle im Unternehmen nicht mehr passt. Also als Geschäftsführer konnte ich nicht mehr ähm, das machen und hinter dem stehen, was ich, was von mir verlangt wurde. So. Und ähm, dann habe ich gemerkt, das, das geht so für mich nicht mehr. Also das ist der nächste Schritt, der nächste Entwicklungsschritt ist jetzt notwendig. Und dann ähm, bin ich jetzt tatsächlich im Jahr 2019 ausgestiegen aus, dem, aus meiner Rolle und ähm, habe mich mit ähm, meiner Webseite wandelfreund.de dann selbstständig gemacht. Wobei ähm, der Fokus von meiner Selbstständigkeit war eher ein rein reflektierter. <lacht> ich habe dann zu meiner Frau gesagt: So, ich will jetzt, ähm, jetzt meiner heutigen Frau, dass ich. Ähm, die nächsten zwei Jahre nur darauf verwenden will, mit mir an mir zu wachsen. So. Und keine Aufträge machen will. Ich will nicht, so, nicht sofort rein in neues Business. Und ähm, das habe ich versucht, relativ gut durchzuhalten. <lacht> und habe ganz viele ähm, Kurse gemacht. Ähm, ich will mich mit mir selbst beschäftigt. Zufälligerweise ist dann so, dass ich dann doch hier und da mal ist ein Seminar noch gegeben habe. Also ich habe noch ähm, gewaltfreie Kommunikationstrainings gegeben und ähm, jetzt ist es aktuell so, dass ich auch ein Unternehmer ähm, Ehepaar coache und begleite auf ihrem eigenen Entwicklungsweg. Ähm, was auch gut ist, weil ich merke, durch diese Begleitung wachse ich wieder selber. Also das weißt ja selbst, bei so einem Coachings geht immer in beide Richtungen. Ähm, genau und jetzt bin ich gerade durch Corona ausgelöst, merke ich, dass da noch weitere Wachstumsschritte bei mir notwendig werden. Ähm, zum Schauen, okay, die Welt ist es außer Balance geraten. Ähm, wie sieht es denn in mir jetzt aktuell aus mit meiner Balance, wenn ich die Welt beobachte? Wie kann ich da meine Balance so weit herstellen, dass ich merke, okay, es ist gut und alles ist okay? Und vor allem dann auch den nächsten Schritt dann zu tun, wie kann ich das dann auch weiter weitergeben? Also ich nenne es mein Angebot ist es nicht mal gewaltfreie Kommunikation oder was weiß ich, sondern ich nenne es das ähm, Balance-Training. Mhm. So. Weil ich denke, das ist gerade total notwendig, dass die Menschen, die total verunsichert sind und ähm, wieder zu einer inneren Balance und Kraft finden und aus dieser Ruhe heraus die neue Gesellschaft zu so gestalten. Ne? Ein Hebel ist für mich auf jeden Fall... Ähm, ähm, die Beziehung zwischen Eltern und Kind, das ist auch ein ganz großes Thema bei mir. Also ich habe drei Kinder und ähm, ich habe es auch gelernt, wie, wie wichtig es das ist, dass die Eltern die Kinder so aus der Familie entlassen, dass die Kinder ähm, nachher an der Gesellschaft nicht zerbrechen, sage ich mal so ganz, ähm, ganz krass mal formuliert. Denn auch wenn wir sehen, es gibt ja viele Diskussionen wie über das Schulsystem und ähm, ganz viele Zwänge in der Gesellschaft und wie kann man die Schulen ähm, transformieren. Und dann habe ich vor ein paar Tagen erst einen Satz gehört von Gerald Hüther, der hat gesagt, wenn die, wenn die Kinder so ähm, selbstbewusst und stabil die Familie verlassen, dass sie an der Schule nicht kaputt gehen, dann wird sich die Schule verändern müssen. <lacht> und, ähm, ich sehe auch schon, dass das Elternsein ist aus meiner Sicht eine der, der wichtigsten Aufgaben, die die Erwachsenen haben und die transformierendste Aufgabe ähm, und deshalb mache ich da auch ganz viel in dem Bereich, also ich gebe es dem nächsten Kurs ähm, für Eltern, weil ich denke, an den Kindern muss man ja nichts verändern, sondern die Kinder machen eh den Eltern alles nach, sondern es liegt daran zu schauen, dass sich die, ähm, dass sich die Eltern verändern, ihre alten Traumata auflösen, die alten Muster auflösen, um dann mit den Kindern in einer anderen gleichwürdigen und wertschätzten Art und Weise umgehen zu können überhaupt. Also viele Eltern, also eigentlich alle Eltern wollen das ja, aber immer dann, wenn es eng und Stress wird, kann man das dann meistens nicht. Das weiß ja selber, was ein alte Muster einen dann einholen. Und ich glaube, es ist super wichtig, dass wir Eltern das lernen, diese alten Muster uns davon zu lösen, alte Traumata aufzulösen. Ähm, um dann halt eine nächste Generation in die Welt zu schicken, die vieles anders macht als das, was wir und die generation davor bis jetzt gemacht haben und gedacht haben, dass es wichtig mhm. wäre. Mhm.
1: Ja, schön. Vielen Dank. Jetzt hast du ja schon recht breit hier das, das Spektrum mal aufgemacht. Ich würde gerne hier und da einfach nochmal ein bisschen hineinspringen. Und zwar mhm. zum einen tatsächlich aus dieser Situation heraus, den Wandel, den du jetzt für dich vollzogen hast. Ich könnte mir vorstellen, dass oder ich weiß das, dass viele meiner Teilnehmer oder der Menschen, mit denen ich zu tun habe, so auch da drin stehen. auf der einen Seite irgendwie eine gute Position haben, einen guten Job haben, auf der anderen Seite merken sie, das ist es nicht mehr, das erfüllt mich nicht mehr so ganz, mein Herz geht eigentlich in eine andere Richtung, aber ich traue mich nicht, manche können vielleicht auch finanziell nicht oder glauben zumindest nicht im Augenblick den Sprung zu können, was hat dir da für dich geholfen oder was hat es notwendig gemacht innerlich, dass du gesagt hast, so, ich mache das jetzt. Ich gebe hier was auf, was ich viele Jahre gemacht habe. wage mich in was erstmal Ungewisses. Es gibt ja manchmal, also bei uns im NLP gibt es ja zwei große Motivationskräfte. Das eine ist das Hinzu, da zieht mich was Neues. Und das andere ist das Weg von, es geht einfach nicht mehr, da rauszukommen, was war das für dich oder was hast du für Tipps oder Ideen oder zumindest Beschreibungen, wie es bei dir war, dass Menschen da helfen könnte in dieser
0: Situation? Mhm, Schöne Frage. Ja, also wenn ich reflektiere, war es ein Hinzu und Weg von gleichzeitig. Mhm. Also ähm, Einmal war es ein Weg von, von einer Position, wo ich gemerkt habe, ich werde es so, wie ich sie leben kann, nicht glücklich. Ich meine, das denke ich mal, das haben viele, ich meine, ich kenne viele, die sagen, ich bin mit meinem Job unzufrieden, aber bleiben ja trotzdem verharren in dem Job. Dennoch ist so ein kleines, so ein kleines Kitzel irgendwie, ich will da eigentlich weg von dem. Und das, das ganz starke war bei mir eher das Hinzu. Also ich habe gemerkt, ich will hinzu, hin zu einer tiefen Zufriedenheit. Ähm, hin zu einem Bild von mir dass ich so meine, nicht erfüllen zu können und nicht hinwachsen zu können. Also das Bild von, nehmen wir es mal, hin zu einem Leben, das geleitet wird von Liebe und nicht von Angst. Ich glaube, dass ganz viel in unserer Gesellschaft von Angst geleitet wird. Also Angst vor Altersarmut, Angst vor Jobverlust, Angst vor Beziehungsverlust, Angst vor Alleinsein. Und ähm, wie schön wäre es doch, in einer Gesellschaft zu wohnen, wo Liebe wirklich das der Hauptmotivator ist. Ne? Und das hat mich ganz stark gezogen und zieht mich heute immer noch ähm, dazu beizutragen, dass Menschen mehr Verbundenheit erleben können. Ähm, und für mich natürlich auch selber diese Verbundenheit und diese Zufriedenheit dazu beizutragen, das ist ein ganz großer Wunsch, den ich habe. Und da, ähm, ja, ich bin, sag sage mal, jetzt ins Ungewisse ähm, Rausgegangen. Also ich habe eine Position aufgegeben, wo jeder, dem ich das erzählt habe und der mich nicht kennt, sagen wir so, <lacht> gesagt hat: Wieso gibst du das auf? Ne? Also, ich war Geschäftsführer, ich, hab, also ich bin in einer unkündbaren Position von einer Firma, die wirklich gut funktioniert hat. Ich habe ein Geschäftsführergehalt bezogen. Ähm, ich habe unheimlich viele Freiheiten gehabt. Also ich muss mich ja nie irgendwie groß rechtfertigen, wenn ich sage, ich komme jetzt ein paar, eine Stunde später oder ich arbeite an dem Tag irgendwie von zu Hause aus oder ich lege den Urlaub irgendwie anders. Und trotzdem habe ich all das aufgegeben, ohne zu wissen, was danach kommt. Und das hat mich tatsächlich ganz lange beschäftigt. Das war auch nicht irgendwas, was ich über Nacht entschieden hätte, sondern das war ein Prozess. Der ging bestimmt, würde man sagen, ein ganzes Jahr. Von der... Oder sogar noch länger von der Idee, eigentlich, eigentlich würde ich gerne aus, äh, aussteigen, aber ich traue mich nicht. Bis zu dem, ja, ich steige aus, da verging schon ziemlich viel Zeit. Ähm, ganz viele Diskussionen, auch mit meiner äh, Frau. Ähm, geholfen hat mir natürlich auch zum einen, dass ich ähm, das tiefe Vertrauen ins Leben habe, es wird schon gut werden. Also bis jetzt hat das auch immer funktioniert. Also ich bin immer auf die Füße gefallen und habe es immer geschafft, mit dem klarzukommen, was ich eigentlich habe. Also so habe ich jetzt auch immer noch das Vertrauen, ähm, es wird wird gut. Es wird für mich gut werden, so Ähm, wie auch immer es werden wird. Das Vertrauen habe ich hier und da mal zwischendurch auch verloren. Also ich in dem ganzen Prozess, also der Prozess war echt nicht einfach, Ähm, geholfen und hat mir auf jeden Fall das Gespräch mit Menschen, die wirklich ähm, mich gern haben und ähm, die keine Ratschläge geben, ne? sondern einfach ein empathisches Gegenüber ist super wichtig. Als die Leute, die gesagt haben, ist ja Quatsch, das aufzugeben und ähm, würde ich nicht machen. Also ich habe dann gemerkt, nach Gespräch mit solchen Menschen hinterher an der Energie, mir ging es nicht gut. So, ich habe mich dann ausgelaugt gefühlt und es hat mir nicht gut getan, dagegen mit jemandem zu sprechen, der einem wirklich empathisch zuhört. Ähm und du gehst nach so einem Gespräch so gestärkt raus und denkst praktisch, boah, ich fühle mich echt gut, ich glaube, ich weiß, was ich will. Und eigentlich wissen wir doch eh schon alles, was wir wollen. Also das Herz sagt, ich will raus und zwei Sekunden später kommt er verstanden und sagt praktisch, nee, bist du verrückt? Und ähm, es dauert, der Prozess ist eigentlich nicht das Herz zu, zu überzeugen, was der richtige Weg ist. Der Prozess ist nur den Verstand, irgendwie mal zu sagen, hey, Schnauze, <lacht> es, hör aufs Herz, es wird gut. Natürlich hat es, der Verstand schon seine Berechtigung, ein bisschen Absicherung und so Da ist er manchmal auch nicht doof. Ne? So. Aber ähm, wenn der Verstand alles überdeckt, dann kommt halt die, nicht, ähm, die, die Nichtentscheidung, die nicht gut tut. Und es tut so verdammt gut, mal zu entscheiden, wenn man spürt, es ist der richtige Weg. Also das Spüren ist wichtig. Auch mal zu reflektieren, ich bin viel in die Natur rausgegangen mit mir alleine und habe dann einfach mal in mich reingespürt, wie geht es mir jetzt gerade. Ähm, Das, also gerade Natur tut unheimlich gut. Ähm, Würde ich auch jedem empfehlen, der mal, der in so einem Hamsterrad drin ist und diesen gedanklichen Hamsterrad hat, tatsächlich mal mit sich alleine in die Natur rauszugehen, Spaziergänge zu machen. Ähm, und einfach mal zu spüren, was ist da jetzt wirklich da. Und dann die Zerrissenheit auch mal wahrzunehmen zwischen Herz und Hirn. Zwischen dem, was ich eigentlich will, was meine Sehnsucht ist, und dem, was mein Gehirn sagt, das wäre der richtige Weg.
1: Okay.
0: Und dann auch, ähm, es geht, also ich habe auch gemerkt, es ging auch viel ums Aushalten, nämlich einfach da keine schnelle Lösung machen zu wollen. Nicht zu sagen, jetzt ähm, muss ich mal mit einer Hauruck-Aktion aus dem Unternehmen raus oder ich muss mir einer hau aktion entscheiden, nee, ich bleib drin. Einfach sagen, nee, Ich muss jetzt einfach nicht entscheiden. Ich kann das einfach aushalten. Und da auch zu so vertrauen, dass praktisch dann das Leben so voranschreitet. Also es gibt da so einen Spruch, wie heißt der? Pläne sind das, was du tust, während das Leben seinen eigenen Weg geht. So <lacht> ungefähr der Spruch. Und es ist tatsächlich so, dass praktisch dann durch das, was ich im Herzen spüre, hat sich viel ähm, in meinen Entscheidungen verändert. Ich glaube auch ohne, dass ich das wirklich gemerkt habe. Dadurch hat sich dann viel im Außen wieder verändert und am Schluss war die Entscheidung einfach ähm, schon fast nicht mal ähm, anders umsetzbar. Also ich habe als Geschäftsführer mich mit Themen einfach nicht mehr beschäftigen können, die nicht zu meiner zu der Stimme von meinem Herz gepasst haben. Also ich habe mich zwingen müssen, mit einem wahnsinns Energieaufwand mich in Meetings reinzusetzen, wo ich gedacht habe so das ist nicht wichtig mehr für mich. Also meine Werte haben sich verändert, interessiert mich nicht mehr. Und ähm, dann habe ich natürlich diesen Meetings aus, ausgewichen, da bin ich eher zu Themen hingegangen, äh, wo mein Herz da hinten dran war, weil ich gemerkt habe, das ist jetzt für mich wirklich wichtig. Mein Umfeld hat dann darauf reagiert, die ähm, Führungskräfte im Unternehmen haben gemeint, okay, das ist toll, was da Martin da macht mit seinem ähm, Menschenentwicklungsprogramm, sage ich mal, aber sie haben auch bemängelt, dass ich mich halt aus Sachthemen rausgezogen habe oder haben gemerkt, dass ich da nicht mehr dranhänge und so steigt der Druck dann auch, der ähm, mich dann auch ein bisschen ähm, mir auch geholfen hat, die Entscheidung nachher wirklich zu fällen, zu sagen, okay, das geht nicht mehr, ich merke meinen Energieaufwand, ich bin am kaputt am Abend, ich bin unzufrieden, ähm, ich habe Fachbücher wieder mitgenommen, die ich gedacht habe, das lese ich halt jetzt und habe gemerkt, ich schaffe die nicht zu lesen, ich lese lieber Bücher über gewaltfreie Kommunikation, Persönlichkeitsentwicklung und Psychologie. <lacht> und dann ist es, irgendwann habe ich gemerkt, jetzt geht es nicht mal anders und dann gab es auch dann natürlich meinen Geschäftsführerkollegen, die Firma hatte ich ja nicht alleine, wir haben ganz viele Gespräche gehabt und aber auch ziemlich schnell klar, es geht so nicht mal weiter. So. Und dann ging es eigentlich die letzten, das letzte Jahr nur noch um die Modalität wie komme ich gut aus dem Unternehmen raus sodass dass weder ich noch das Unternehmen zu großen Schaden nehmen mhm. genau und dann war, haben wir noch ein schönes Fest gemacht ähm, im Januar 2019 und dann habe ich 20 Jahre Berufsgeschichte an den Nagel gehängt und dann kam eine spannende Zeit nach so einer Veränderung ähm, weil ich nämlich ganz viel von meinen Glaubenssätzen und Überzeugungen hatte ich dann auch in meine neue Welt erstmal hineingerettet. Die habe ich ja nicht von einem Tag auf den anderen an den, Hagel, an den Nagel gehängt und habe dann gemerkt, dass ich die nächsten Monate diesen wahnsinnigen Druck mir selbst gemacht habe. Jetzt muss ich schnell mit was Neuem erfolgreich sein. Also ich habe einen Coach gelernt, also dachte ich, gut, dann mache ich jetzt Coach, ne? kann ich. Ich mhm. habe sofort Webseite aufgebaut, Coaching drauf gemacht. Dann habe ich gedacht, okay, hm, okay, ich wohne hier in Freiburg, da gibt es wie viele Tausende Coaches? Schwieriger Markt. Das ist <lacht> also, äh, ja, auch nicht so
1: einfach. Bitte? Die Stadt der Therapeuten, glaube ich, ist Freiburg. <lacht> ja, Therapeuten.
0: Therapeuten und und... pro Kopf. <lacht> ja, das ist tatsächlich so. Und, ähm, mit der coolen Idee, auch noch als Coach da in so einer Stadt irgendwie sich selbstständig zu machen, ist ähm, schwierig. Also gut, ich habe gedacht, nein, dann mache ich das nicht. Ähm, die Reisebereitschaft am Anfang war auch ging gegen Null, weil ich mir gesagt habe, ich will jetzt endlich mal für meine Familie da sein und habe keine Lust, jetzt schon ewig durch die Gegend zu reisen. Also habe ich dann ganz viele Sachen, die mit Reisen zu tun haben, nicht gemacht. Aber ich wollte trotzdem irgendwie schnell erfolgreich sein. Und den Druck, den ich mir gemacht habe, das war unvorstellbar. Und die Ideen, die ich dort entworfen habe, die waren alle Ideen eigentlich aus der alten Welt. Also hat es nicht Einstein gesagt? Wie war das? Mit den mit den Gedanken, die die Probleme geschaffen haben, wirst du keine neuen Lösungen schaffen. Oder irgendwie so ungefähr.
1: Wir brauchen ein neues Denken, um diese alten Probleme zu lösen. Ja,
0: Ja, genau. Also ich habe mit dem alten Denken versucht, irgendwie was Neues zu machen, bin gnadenlos gescheitert. (lacht) Eigentlich zum Glück. Denn ähm, wenn ich nicht gescheitert wäre, hätte ich eigentlich mein Business von früher in einer anderen Farbe weitergemacht. So so hatte ich jetzt dann die Gelegenheit, mir eine neue Farbe auszusuchen. Und zu wachsen und auch mal dieses, ich habe dieses Nicht-Wissen, was ich machen werde und Nicht-Wissen, was kommen wird, das auszuhalten. Also gibt es dieses schöne Wort, die Ambiguitätstoleranz, also die Unentscheidbarkeit, ähm, die auszuhalten. Das ähm, hat mich viel Kraft und Energie gekostet, aber mit der Zeit habe ich gemerkt, es wird viel ruhiger in mir drin. Und ähm, ich habe es immer klarer, was ich wirklich will und wo es mich wirklich hinzieht. Und ähm, auch diese Zukunftssorgen, Zukunftsängste, manchmal kommen die dann immer wieder, wo ich denke, ob das wirklich funktioniert, also ob ich wirklich so viele Menschen treffen werde, die sich von mir an ihrem Wandel begleiten lassen wollen. Ähm, Kann das denn wirklich sein, dass ich davon jemals so weit leben kann, dass ich meine Familie ernähren kann? Aber zwei, drei Tage später ist diese ist es weg und ich merke praktisch, dass ich dann dadurch, dass ich auch ohne groß zu suchen jetzt ein Unternehmer-Ehepaar begleiten kann und ohne groß zu suchen jetzt irgendwie Aufträge bekommen habe, irgendwie GFK-Trainings zu machen, dass ich dem Leben schon echt vertrauen kann. Mhm. Und das mache ich jetzt.
1: Super, sehr, sehr schön. Ja, ich habe auf deiner Webseite einen sehr, sehr spannenden Ausdruck gefunden und zwar warmherzige Menschlichkeit und ich möchte dich bitten, einfach ein paar Worte dazu zu sagen oder andere Worte dafür nochmal zu finden, einfach um diesen Begriff ein bisschen mit Leben zu füllen. Äh, was meinst du damit, beziehungsweise ich habe ja auch rausgehört vorhin schon, dass dir die Verbindung zu anderen Menschen oder die Verbindung in der Welt äh, sehr wichtig ist ähm, ja, wie ist da deine Idee davon? Was ist da, steckt da für dich dahinter als, als Vision oder als ähm, Art des Miteinanderseins? Ja, einfach ein paar Worte dafür, warmherzige Menschlichkeit.
0: Ja, zum Teil muss ich sagen, schafft es die Corona-Krise Ansätze davon sogar hervorzubringen, indem, ähm, Menschen mehr diese Verbundenheit, dieses wir sitzen alle im gleichen Boot, egal welches Boot das ist und ob das gerechtfertigt ist, aber wir sitzen irgendwie alle im gleichen Boot, ähm, wir können doch zusammenhalten und gemeinsam was machen. Also wenn ich schaue, wie die meisten Menschen ihr Leben leben, abgetrennt eigentlich von von sich, der Natur, zum Teil sogar von der eigenen Familie, ähm, setze ich ein Bild dagegen, wo ich sage, wie werden das, wenn wir wirklich ähm, in Gemeinschaften zusammenleben, in denen wir uns voll in unserer Verwundbarkeit zeigen können. Wo ich keine Angst haben muss davor, dass ich jetzt hier sage, hey, ich habe Angst vor dem, dem Thema oder ähm, das und das tut mir weh, damit habe ich Schwierigkeit umzugehen. Das sind alles ja Themen, die ja in, dem, in der normalen Wirtschaft überhaupt keinen Raum finden. Also in in den Unternehmen laufen die Mitarbeiter häufig rum mit einer ganz dicken Schutzschicht und zeigen sich nicht. Ähm, Sondern da bin ich eine Fachperson. Und wie werden das, wenn wir eine Welt hätten, wo ich als Gemeinschaft zusammen bin mit vielen Menschen, wo ich mich offen zeigen kann, wo ich wachsen kann in der Gemeinschaft, wo ich Fehler haben darf, Ähm, wo ich weiß, ich werde aufgefangen, wenn es mir mal nicht gut geht wir unterstützen uns gegenseitig und zwar ohne, dass ich dann dafür ähm, wieder was zurückhaben will. So Also diese Selbstlosigkeit, einfach dieses selbstlose Helfen, weil ich das Leben liebe und weil ich auch andere Menschen liebe und wertschätze. Und nicht, weil weil ich denke, ja, die könnten mir irgendwann mal was zurückgeben und ich kann davon profitieren. Ähm, Das ist eine ganz starke Vision bei mir, die ich habe und ähm, wo ich mir echt wünschen würde, dass die Menschheit da mal hinkommt, dass die Menschheit nicht nur die, den Mitmenschen ähm, liebt und schützt, sondern auch die Umwelt, den Planeten, ähm, alles was lebt und auch das nicht nicht Lebende, also alles was es gibt, mit Respekt behandelt und ähm, nicht so ähm, gedankenlos. Also wir machen viele Sachen gedankenlos, zerstören die Natur, ähm, weil wir denken, es gibt eine Trennung zwischen mir und der Natur. Und ich glaube, das ist schon mal der erste große äh, Gedankenfehler, den ich schon beisteuern würde, dass die Menschen erkennen, es gibt diese Trennung zwischen uns und der Natur einfach nicht. Ich meine, wenn ich mir allein meinen Körper angucke, aus was besteht der? Hm. Also am Schluss besteht er halt irgendwie aus Pflanzen, aus was bestehen die Pflanzen, aus Erde, aus was besteht die Erde? Ne, Sternenstaub, aus was bestehen die Sterne? Da geht es immer weiter. Und ich werde feststellen, wenn ich mich angucke und mich reinspüre, es gibt diese Trennung zwischen mir als Mensch, der Form, und dem, was ich da außen sehe, gibt es nicht. Und wenn ich die Natur zerstöre, dann zerstöre ich auch einen Teil von mir selbst. Ähm und wenn wir das schaffen, praktisch diese Trennung in unserem Kopf aufzulösen, dann wird die Welt komplett anders. So. Und dann geht es gar nicht mehr anders, als dass dann die ähm, bedingungs- bed- bedingungslose Liebe, ähm, die auch schon ganz viele, auch die Grundlage im Buddhismus zum Beispiel auch gelehrt wird, aber auch ganz bei vielen Religionen ja auch die Grundlage ist, dass diese Liebe, die seit Jahrtausenden gepredigt wird, sich endlich manifestieren kann hier in unserer Gesellschaft. Und das ist das, was ich da als ganz großer Traum und Wunsch habe. Mhm.
1: Ja, Vielleicht eine Anmerkung von von mir dazu. Ich habe so den Eindruck, ja, wir sind so in diesem höher, weiter, schneller, Status, Wirtschaft, Konsum so ein bisschen gefangen. Wir merken gar nicht, dass es uns nicht in dem Maße glücklich macht, wie wir gleichzeitig Zerstörung anrichten, also es gibt so eine interessante Studie, da kam raus, dass die Menschen in Deutschland in den letzten 50 Jahren nicht wirklich glücklicher geworden sind. Also wenn man so fragt, wie glücklich bist du wie glücklich waren die Menschen damals, ist das genau gleich. Aber unser, unser Konsum, unser Verbrauch der Naturressourcen hat in, Ausmaß, in der gleichen Zeit gewaltig zugenommen. Sodass wir eigentlich ja sogar mehrere Erden verbrauchen momentan. Und es ist so spannend, wie wir da so gefangen sind und Und ich glaube, es gäbe ganz andere Möglichkeiten. Ich glaube, das, was Menschen wirklich wollen, ist Liebe, ist Anerkennung, Wertschätzung, Freundschaft, Gemeinsamkeit, eben diese Dinge. Und das haben viele vielleicht auch so ein bisschen im Kopf. Aber wir glauben, wir müssten erst jemand sein. Wir müssten erst Status, Geld, Macht haben, um dann all diese Dinge zu bekommen. Und das ist natürlich ein gefährlicher Teufelskreis, in dem wir uns da befinden gerade. Und die Frage ist natürlich, wie wir da als Gesellschaft rauskommen Wie der Einzelne da vorgehen kann, das hast du gerade auch schon beschrieben ein Stück weit, diese Trennung aufzuheben oder selber bewusster auch zu leben, auch dieses, ich habe bei dir auf der Webseite auch gelesen, dass du die auch für eine vegane Ernährung entschieden hast, wie ich ja auch jetzt seit zwei Jahren weil es einfach auch für mich ein Ausdruck ist gegenüber der Achtsamkeit, gegenüber dieser Umwelt, diese systemischen Zusammenhänge zu verstehen, was da mit hinten dran hängt und auch die gesundheitlichen Aspekte für mich, für meinen Körper. Und ich bin gerade für mich immer ein bisschen auf der Suche, ja, okay, und was braucht braucht dieser gesellschaftliche Wandel? Denn ich erlebe es so, dass wir Menschen auf unterschiedlichen Entwicklungsstufen haben. Wir haben Menschen, die... ähm, wie du mir jetzt auch den Eindruck machst, wie ich es für mich selbst auch annehmen würde, die einfach ein Stückchen erwacht sind, die sich mit diesen Dingen beschäftigen, die versuchen, ihr Leben danach auszurichten. Und wir haben natürlich Menschen, die, würde ich jetzt sagen, noch so ein bisschen träumen oder gefangen sind in anderen Entwicklungsebenen, mit anderen Werten, mit anderen Ideen. Und die spielen natürlich auch eine große Rolle, weil es einfach sehr viele Menschen sind. Und jetzt ist natürlich die Frage wie kann man so einen gesellschaftlichen Wandel gestalten? Und ich weiß nicht, ob du darauf eine Antwort hast oder ob du Ideen oder Impulse dazu hast, was das, was du damit assoziierst mit dem, was ich da gerade anspreche.
0: Also, ja, darüber habe ich mir auch schon viele Gedanken gemacht. Also zum einen, glaube ich, habe ich für mich gemerkt, nimmt es mir sehr viel Druck, indem ich sage, dass dieser gesellschaftliche Wandel in meiner Lebenszeit passieren muss. Okay. Also, also dieses, es muss schnell sein oder am besten morgen oder nach der Corona-Krise muss die Welt anders sein. sage ich, nee, wieso eigentlich? Ähm, das Leben kennt die Zeit nicht. Diese Zeit, also Zeit ist eine, ist eine menschliche Erfindung. Also ob das jetzt fürs Universum, für die Erde, für wie auch immer für die Gesellschaft zehn 10 Jahre, 100 Jahre oder 1000 Jahre dauert, ähm, das spielt für mich eine Rolle, aber ich glaube, für die Entwicklung des Lebens an sich ist das relativ erstmal egal. Das nimmt ja schon mal ziemlich viel Druck. Das nächste ist natürlich zu schauen: ähm, klar, die, die, sag mal, das alte Denken ist doch sehr mächtig in der Welt. Ne? Und das alte Denken sehe ich überall. Und ähm, ich sehe aber auch, dass dieses neue Denken immer mehr wird. Also immer mehr Menschen. Ähm, beschäftigen sich mit Themen, beschäftigen sich mit ähm, Achtsamkeit, mit Verbundenheit mit der Natur und so weiter. Ähm, und es gibt da die These, ich glaube, das waren fünf Wenn fünf Prozent der Menschen aufsteht, ein neues Denken macht, dann kann es das sein, dass ein System kippt. Also ich weiß nicht, ähm, wie, es ist, wie viel das wirklich braucht, bis so ein System kippt. Vor allem, wenn das sehr ähm, ein sehr koschages Ungleichgewicht hat, dass nämlich die Sag mal, die allgemeine Bevölkerung, sich einige mit den so Themen beschäftigen, während viele der Mächtigen ähm, schon von ihrer Gedankenstruktur, sonst werden sie ja auch nicht mächtig, ähm, in dem alten Denken drin sitzen. Also Spiral Dynamics sagt hat ja bestimmt was. Und ich denke halt, um mächtig zu werden, muss ich halt rot-orange, blau ganz stark Anteile haben. Ne? Also Hierarchie, Macht und Leistung, das muss mein Denken bestimmen. Und diese integralen Denkmuster oder auch dann ich sag mal die äh, bewussten Denkmuster spielen da noch keine Rolle aber wenn jetzt immer mehr Menschen nachwachsen also gerade Kinder mit dem neuen Denkmuster aus anderen Familien und dass sich so viele Jugendliche die sch- eigentlich geistig schon viel weiter sind als ich wo ich denke praktisch Hammer was da passiert und diese Menschen werden irgendwann mal an den Schalthebeln sitzen und die Schalter anders umlegen. Und deshalb ist der Fokus darauf zu schauen, dass wirklich die Eltern sich weiterentwickeln, ihre alten Traumata irgendwie auflösen und neue Kinder, neues, neues Denken in die Welt gebären, das dann gar nicht mehr anders kann, als dass es die Welt verändern muss. Also das ist dann meine Idee, wie das sag mal über viele Jahre jetzt passieren kann, so schrittweise. Und es gibt da so viele Lehrer, die sich auch mit den Themen beschäftigen. Wie kann ich mehr Achtsamkeit in die Klasse bringen? Wie kann ich neue Schulen denken? Und es gibt da auch immer mehr Unternehmer, also viele Multiplikatoren, so wie du, die ein neues Denken machen. Und wenn jemand an der Spitze von der Hierarchie neu denkt und an der Hierarchie bleibt, dann hat es so viel Einfluss. Also, das, was du da machst, das ist ganz wunderbar. Und du musst ja so viele Menschen erreichen und du lebst da auch was vor. Die Leute sehen ja, Hups, der ernährt sich vegan und, und lebt immer noch. <lacht> und Gesünder. Gesünder auch noch, ne? So, oder Hups, beschäftigst dich mit irgendwie Weltrettung ähm, und er lebt immer noch in einem Haus und nicht auf der Straße. Also es gibt ganz so viele Sachen, die gerade Vorbilder, so wie du, ähm, den Menschen zeigen, es geht auch anders. Ohne dass ich jetzt, sag mal, abtreten muss, so wie ich es gemacht habe. So, sondern ich kann auch in, der, in meinem System drinbleiben. Und dadurch verändern sich die Systeme, glaube ich, noch viel schneller. Und es gibt halt immer mehr Unternehmer, die dann auf Leute gucken, so wie dich, und sagen, hey cool, was der Stefan da gemacht hat, mh, eigentlich, wenn ich mich reinspüre, so zufrieden bin ich ja auch nicht. Mit, ich habe jetzt den dritten Porsche gekauft immer noch nicht happy. Ähm, Stefan schaut so glücklich in die Kamera, jetzt gehe ich mal hin und ähm, ja, vielleicht mache ich dem einfach mal nach. Also ich habe einen Blogbeitrag geschrieben über meinen Wandel und ein, zwei, drei, drei oder vier Unternehmer haben mich ähm, aufgrund von dem Beitrag angeschrieben und gesagt, Martin, können wir dich mal treffen und erzählst uns mal, wie das geht. Mhm. Also ich sehe praktisch der Es sind viele Unternehmer schon, die anders denken. Ich meine, die sind ja auch nicht blind. Und die sehen ja, wie es der Welt geht. Und die wissen ja, dass wir an unsere Grenzen des Wachstums schon vor 20 Jahren drüber geschritten sind. Die haben ja auch Kinder und und machen sich Gedanken, wie werden meine Kinder in Zukunft leben können. Und viele von denen spüren auch, dass es anders gehen könnte. Aber sie wissen nicht, wie. Und umso mehr Menschen ihnen das Wie vorzeigen und als Vorbild vorleben, desto mehr werden sich von den Leuten auch getrauen und dann praktisch ähm, ja, einen Wandel machen. Ne? Und das ist eine Unternehmer-Ehepaar, wie gesagt, die, die wollen auch einen Wandel, die wollen anders leben, die trainieren GFK und geben das dann ähm, ihren Mitarbeitern ganz anders weiter. Ähm, das sind Vorbilder, wo ich denke, praktisch da geht es viel schneller, als wenn man jetzt praktisch die klassischen GFK-Trainings sind, vielleicht ähnlich wie NLP-Trainings, da sitzen dann zehn Leute drin, die sich für so ein Thema interessieren, aber das sind für mich nicht die Multiplikatoren, die ich gerne hätte. Aber jetzt passiert was in der Gesellschaft, dass tatsächlich auch die Multiplikatoren anfangen, anders zu denken. Das gibt mir schon Hoffnung, dass es dann doch schneller geht. Mhm.
1: Ja, sehr gut. Ja, du hast es ja schon ein paar Mal auch angeschnitten und bist ja auch selber Vater. Und ich glaube, du hast ja auch eine Ausbildung gemacht ähm, in diesem Bereich bei Family Labs ne? Dieses ähm, von Jesper Juul. Ich habe kenne ihn nur, weil ich mal ein Buch von ihm gelesen habe, um mich selber auf einen sehr ungewöhnlichen, also für mich ungewöhnlichen Auftrag vorzubereiten, nämlich äh, den äh, Leiterinnen von Kindertageseinrichtungen für den kleinen Seminar zu machen zum Thema äh, Wertschöpfung durch Wertschätzung in Kindertageseinrichtungen. Und dann dachte ich, ich muss mich mal ein bisschen up-to-daten, was denn nun so Status Quo ist und nicht nur meine eigenen Erfahrungen. Ich habe ja auch drei Kinder im Umgang mit meinen Kindern zu haben. Und ich würde gerne mit dir noch ein bisschen über dieses Thema ähm, Kinder reden und ähm, was wir als Eltern natürlich auch für unsere Kinder äh, tun können. Ich habe äh, irgendwo bei dir gelesen, dass du, ähm, und das tue ich nämlich auch, ähm, Geschichten erfindest oder, und sie dann vermutlich auch erzählst, äh, so wie ich oft. Ich bin sehr erstaunt, was so kleine, ausgedachte Geschichten bewirken können. Manchmal geht es mir nur um Spaß, manchmal geht es mir auch um Pädagogik, um Dinge, die ich als NLP-Trainer da so ein bisschen rein verstecke, als Metapher, die vielleicht irgendwas zu tun hat mit ihrem Leben. Naja, also ich wollte mal den Topf aufmachen äh, für das Thema mit Kindern, weil ich ich weiß auch, ich habe unter meinen Seminarteilnehmern sind natürlich viele auch Eltern und die auch sagen, ja, wir würden gerne was tun, was können wir tun. Und ich festgestellt habe, nicht jeder scheint da, also viele sind natürlich super kreativ, ne, aber nicht jeder scheint so zu wissen, ah, worauf soll ich jetzt achten oder ist einfach unsicher. Und äh, vielleicht können wir uns darüber noch ein bisschen austauschen.
0: Ja, gern, Kinder ist ja mein Lieblingsthema. <lacht> also, ähm, also Lieblingsthema auch deshalb, ähm, weil ich habe, wie gesagt, ich habe schon ein paar Mal ähm, angeschnitten, dass. Ich glaube, dass die Eltern hier einen wahnsinnigen Job haben, was darum geht, eine neue Gesellschaft zu gestalten. Ähm, dass man dann sich aber auch, glaube ich, es nicht so schwer tun muss, mit alles richtig zu machen, zu wollen als Eltern. Also viele machen sich ja ewig schwer damit und machen das so verbissen. Und ähm, ich glaube, das Elternsein macht auch ewig Spaß. Wenn ich mir erlaube, mit den Kindern irgendwie ähm, zu sein und mich auf die Kinder einzulassen, und es macht noch mehr Spaß, wenn ich tatsächlich ähm, an mir als Person gearbeitet habe und weiter arbeite. Also zum einen ähm, es ist es so, dass wenn ich als Eltern es schaffe, anzuerkennen, dass die Kinder den Job haben, sozusagen, ähm, mich auf meine Schwachstellen hinzuweisen. <lacht> also habe ist ein schönes Bild mal von, von, was, von Thomas Hübel, glaube ich, der hat das erzählt. Kinder sind wie Klavierspieler und wir Eltern sind das Klavier. Und wenn die Kinder auf dem Klavier eine Taste finden, die nicht gut gestimmt ist, dann drücken die so häufig, bis wir die nachgestimmt haben. Das heißt, die die Kinder sind ja eigentlich unsere Lehrmeister. Und wenn ähm, wenn ich gestresst bin und genervt bin, dann hat es ja damit zu tun, dass das Kind es geschafft hat, bei mir einen Knopf zu drücken, der was wieder mit mir zu tun hat. Und dann kann ich wieder lernen als Eltern und kann sagen, okay, cool. Da ist ein Knopf gedrückt worden, ich bin gerade gestresst. Also sowas wie, das Kind will sich nicht anziehen lassen. Das ja, ist so ein Klassiker. Ne? Wir haben es stressig, zum Kindergarten zu gehen oder Kinderbetreuung. Das Kind sitzt auf der Treppe und weigert sich einfach, irgendwie sich anziehen zu lassen. Ne? So Arme verschränkt. Und als Eltern bist du dann erstmal dabei und versuchst mit allen Tricks und Kniffen zu locken. Und irgendwann fängt es da vielleicht mal an zu drohen. Und dann wirst du laut und so weiter. Und das Kind praktisch, umso mehr du Druck aufmachst, desto mehr ähm, macht es zu. Oder es macht vielleicht mit, weil es gebrochen wird. Dann hast du aber natürlich irgendwie ähm, nichts, nichts Gutes für eine neue Gesellschaft getan. Und dann zu überlegen, okay, was ist die Lehre da daraus? Ähm, wie kann ich anders mit umgehen? Und bei Jesper Jule ist es so, und deshalb habe ich das auch eine Ausbildung bei Family Lab gemacht. Jesper Jule ist für mich ähm, gewaltfreie Kommunikation übersetzt in die Eltern-Kind-Beziehung. Also es passt hundertprozentig überein. Ähm, und bei Jesper Juhl geht es halt eben nicht darum, konkrete Handlungsanweisungen zu geben. Also wie, was mache ich denn, wenn das Kind nicht will, wie ich will? Sondern bei Jesper Juhl geht es nur darum, ähm, welche Haltung ist denn eine gute Haltung für ein gutes, funktionierendes Familiensystem, wo alle lernen können, alle wachsen können und sich alle wohlfühlen. Das ist das, was Jesper Juhl in seinen ganzen Büchern immer wieder beschreibt. Und alle Eltern, die praktisch das Buch, die Bücher kaufen, denken, da gibt es... Äh, Tricks und Kniffe sind immer enttäuschend, sagen praktisch, da gibt es ja keine Handlungsanweisung. Und die Handlungsanweisung brauchst du halt eben nicht, wenn du dann festgestellt hast, ich habe die Haltung. Und plötzlich lösen sich Konflikte von selbst irgendwie auf oder die es entstehen dann gar nicht. Oder du bist halt in einem Konflikt ähm, entspannter und kreativer. Erfindest eine, erfindest eine Geschichte. Ne? So. Wenn du denkst, du, ja, du solche beim Kind irgendwie rumstressen? Ich erfinde mal einfach eine Geschichte von keine Ahnung was, dem kleinen Zwerg, der ganz schnell die Treppe runter will, aber vergessen hat, die Schuhe anzuziehen und dann plötzlich ist das Kind wieder in der Geschichte mit dabei und du erfindest mit dem Erzählen der Geschichte, die geht ja immer weiter und das Kind ist am Schluss angezogen, alles im Happy. <lacht> am nächsten Tag ist die Situation wieder und dann wirst du feststellen, ne, die Geschichte geht nicht, das Kind kennt die schon, also musst du was Neues erfinden und irgendwann ist auch praktisch dieses Anziehstress, hat sich in Luft aufgelöst und du weißt gar nicht, wo dahin ist. Ne? Und ähm, ja, es ist viel mit Haltung und Gleichwürdigkeit hat es zu tun und so anzuerkennen, das Kind ist es nicht irgendwie jemand, den ich erziehen muss. Also Jesper Juhl zieht den Eltern der, den Erziehungsauftrag. und sagt, Kinder müssen nicht erzogen werden, ähm, sondern ich begleite die Kinder ins Leben und ähm, schaffe dafür einen, einen guten Raum, ähm, wo die Kinder sich wohlfühlen können und auch wachsen können und ihre Potenziale entfalten können. Und darum geht es dann auch. Und das ist auch das, was ich den Eltern versucht zu vermitteln, wie kann ich als Eltern, also ich habe auch einen Online-Familiencoach mit 20 anderen, die bei familienberatern auch aufgebaut. Und da geht es auch nur darum, wie schaffe ich das als Eltern, gute Räume für mich und für meine Kinder aufzubauen. Und das muss sagen, es macht mir so viel Spaß, dann auch zu sehen, was sich bei den Eltern auch verändert. Ähm, denn wenn ich ein Buch kaufe mit Tricks, und äh, ähm, Ratschlägen, dann werde ich feststellen, dass der Ratschlag für die eine Situation vielleicht geholfen hat, aber grundsätzlich ist die Spannung aus der Familie nicht draußen. Und die Spannung geht erst dann raus, wenn ich es geschafft habe, als Eltern eine, eine Haltung zu entwickeln, die einfach diese Spannung irgendwie, mit der ich mit gelernt habe, mit der Spannung umzugehen oder die Spannung einfach entweichen lassen kann. Mhm. Ja. Und deshalb ist das Thema mit Kindern, also es liegt mir schon sehr am Herzen. Und ähm, da ist auch für die Erwachsenen so viel Entwicklungspotenzial verborgen. Also, das, also Kinder zu haben, ist ein Riesenschatz, um als Erwachsener Weisheit zu erlangen, sag ich mal so.
1: Ja, ich sag, ich sag ganz oft, also ich bin ein bisschen skeptisch gegenüber Menschen, die, die so sagen, ja, ich bin erleuchtet und so, aber nur dahingehend, weil ich sage, wahre Erleuchtung kann man aus mein, in meinen Augen nur dann erlangen, wenn man Kinder hat. Wenn man den ganzen Tag Zeit hat, genügend finanzielle Ressourcen, dann finde ich, kann man leicht sich seinen Meditationsplan machen und sagen, ich fühle diese innere Ruhe, da gibt's nichts kann mich aus der Ruhe bringen. Spannend wird es, wenn man das mitten im Leben stehend tut, während Kinder einem an den Beinen zupfen oder auch mal krank sind oder auch Wünsche und Bedürfnisse haben oder sich verletzen oder was auch immer. Dann finde ich, zeigt sich so eine wahre innere
0: Gelassenheit ob man die dann behalten ja. kann. Weißt du, was ich meine? Hast du das im Bild? Ja, es ist, also, du kannst dann äh, in der, als, als Reicher kannst du dir eine Höhle kaufen und die coolste Lampe da drin, da bist du vielleicht beleuchtet. Aber <lacht> <lacht> du wirst nie erleuchtet sein. Ne? <lacht> Nein, das ja, also die, die Reibung, es braucht auch die Reibung, ähm, die dich immer wieder an deinen eigenen Schmerzpunkten zupft an denen du dann wachsen kannst und damit lernst, mit umzugehen. Wenn du praktisch in einem Umfeld dir gekauft hast von reiner Harmonie, ähm, dann, wie willst du wachsen? Hm.
1: Ja. Ich würde gerne noch was anderes zu ergänzen, ähm, zu dem, was du gesagt hast. Als du angefangen hast, über die Haltung, die Jesper Juhl vermittelt, zu sprechen, musste ich äh, sofort an Virginia Saat hier denken. Die Familientherapeutin, die ja im NLP auch sehr verehrt wird, weil sie eine unserer Modelle ist, aus der heraus ja dann viele Techniken auch später entwickelt worden sind. Und sie hatte ja von diesen Techniken, von dem, was sie da tut, so eigentlich gar keine Ahnung. Es war auch mehr, das spürt man, wenn man sich ihre Videos anschaut, so mehr ihre innere Haltung gegenüber den Kindern. Also, und für mich war es allerdings trotzdem sehr wirkungsvoll, um das voll zu ergreifen, was sie da macht, auch mal zu sehen, wie sie es dann konkret macht, wie ihre Methodik auch ist und von NLP Lern dann so ein Stückchen auch analysiert zu bekommen, das macht sie jetzt, ne? Als sie selbst davon erfahren hat, hat sie gedacht, um Himmels Willen, ich will ja gar nicht so manipulieren und solche Tricks und Sachen machen. Und dann gibt es eine nette Anekdote, dass sie es dann mal weggelassen hat im nächsten Workshop und prompt hat es nicht so funktioniert wie sonst auch. Also ich möchte einfach ein bisschen den Wert betonen, weil ich habe dann gesehen, ah okay, sie lässt die Kinder zum Beispiel auf den Stuhl sich stellen, dass sie gleiche Augenhöhe hat. Und habe das für mich übersetzt, ah, wenn meine Kinder, wenn sie klein sind, was wollen, dann gehe ich vielleicht auch mal auf die Knie, um einfach sie wirklich direkt, nicht von oben herab, sondern auch direkt die gleiche Augenhöhe zu haben. Wir nennen das ja im NLP ja auch Rapport, wobei Rapport natürlich ein viel größeres Konzept ist. Und das nur eine winzig kleine Art, wie man ein bisschen das unterstützen kann. Und das äh, war für mich, und ich glaube, auch für viele Schüler ist es sehr hilfreich, auf dem Weg dann auch nach und nach erst das Konzept dahinter zu begreifen. Also ich stimme dir zu, dass die Technik nicht das ist, worum es dann geht. Ich möchte nur sofern ergänzend sagen, dass manchmal diese Praxisanleitungen, dann dazu führen, dass wenn man sie eine Zeit lang macht, man irgendwann das Konzept dahinter auch besser verstehen kann, weil man es dann unter Umständen auch mal gespürt hat. Ah, So ist es, wenn wir in Kontakt sind, wenn wir auf gleicher Augenhöhe sind, wenn wir die gleiche Sprache sprechen, wenn ich mich bemühe, meine Gedanken anzupassen an eine kindgerechte Art in Form einer Geschichte oder eines Märchens oder etwas Ähnlichem.
0: Ja, da stimme ich dir zu. Also es ist ja wie bei der gewaltfreien Kommunikation. Es gibt da mehrere Möglichkeiten, ähm, diese Haltung der GfK zu erlernen. Zum einen kann ich mich rein mit der Haltung beschäftigen, dem was hinten dran steht ähm, und werde dann, sag mal, den Zugang nehmen. Ich kann aber auch hingehen, und das ist das, was, glaube ich, ganz viele machen, zuerst über die Techniken gehen, also GfK, also die vier Schritte und so weiter machen kann. um dann tatsächlich über die Techniken die Haltung zu erwerben und wenn ich dann die Haltung habe kann ich dann die Technik wieder wegschmeißen also es ist ja wie Krücken ja. Die ich kann okay ich brauche die Krücken nicht mehr jetzt habe ich die Haltung und dann fließt es einfach und es ist ja eigentlich das Ziel egal über welchen Weg in diesen Fluss zu kommen
1: ja schönes Bild schöne Ergänzung auch an der Stelle ähm, vorhin haben wir mal oder hast du mal kurz den Gedanken gestreift Schulen oder Transformationen der Schule ich weiß nicht, ob das war, als du über Gerald Hüther gesprochen hast. Der ist da ja einer der führenden Sprecher, der auch immer wieder auf eine ganz tolle Art und Weise auch das Thema auch aufgreift in seinen Vorträgen. Ich war, fand's grad, hatte heute Nachmittag so eine Konfrontation. Wir haben ja bei uns, ich weiß jetzt nicht, je nachdem, wann der Podcast ausgestrahlt wird, aber bei uns ist ja noch schulfrei, wegen auch Corona und so. Und ich habe mit meiner Frau telefoniert und sie sagte, ja... Die kriegen da immer einmal die Woche Aufgabenblätter und dann kriegen sie eine Woche später neue Aufgabenblätter und kein Feedback, keine Interaktion. Und ich habe gesagt, hä, was? Äh, Wir sind hier alle gerade voll auf digital, so wie wir jetzt beide gerade hier über Zoom kommunizieren, wo man ja auch virtuelle Klassenzimmer hat und Ähnliches. Und die nutzen da, ja, äh, einfach eine uralt Geschichte und sie meinte, ja, die Lehrerin scheint auch nicht so viel Interesse daran zu haben. Ich habe dann schon zu ihr gemeint, du, dann, dann äh, sag doch unserem Sohn, dem Eneas, bring dir mal bei, wie man Zoom benutzt, dann kann der doch Unterricht machen für die anderen. Also man muss dazu sagen, Eneas ist einfach ähm, sehr, sehr clever in bestimmten Fächern, in bestimmten Gebieten, und äh, macht das sonst auch schon live vor Ort. Ne? Und ich dachte, hey, dann, dann soll er das doch mal einführen, wenn die Schulen gar nicht technisch die Möglichkeiten haben oder sich blockieren, äh, diesen Weg zu öffnen. Weil im Grunde wäre das ja leicht möglich. Also das ist ja, sind ja auch keine Kosten heutzutage, äh, die dafür auf notwendig wären. Und äh, dann dachte ich, na oder noch besser, die Schüler äh, gehen in diesen Raum und bringen sich selbst die Dinge bei wie ich es von einer äh, russischen Schule gehört habe, die, äh, die heißt Telkos oder Schitinin-Schule. Ich weiß nicht, ob du das schon mal gehört hast. Ich hatte mich ja, ich bin ja gerade dieses Jahr auch viel in Hamburg, äh, wo ich jetzt auch gerade bin, und da hatte mich in Kontakt aufmerksam gemacht, auf eine Veranstaltung. Und es ist so, dass die dort in einem Jahr die Schüler bis zum Abitur bringen. Mhm. Und das Schöne daran ist, die Lehrer werden gar nicht gebraucht. Und es ist eine krasse neue Art des Lernens, wo die Schüler sich gegenseitig inspirieren, das beibringen. Die haben inzwischen aber schon natürlich auch Routinen und Ideen, wie sie das machen. Die haben ab und zu mal Fachexperten von der Uni, die ihnen dann alles über eine bestimmte Pilzkultur erzählen. Und die quetschen den Experten dann auch aus, weil sie einfach das Wissen wollen dort. Und es ist also absolut, als ich das gehört habe, dachte ich im ersten Moment, das kann gar nicht sein. Und dann habe ich mich ein bisschen damit beschäftigt, ein bisschen gegoogelt, mir Videos angeschaut und mal ein bisschen die Philosophie dahinter zu verstehen und habe gedacht, ja, das macht total viel Sinn, so wie das da ist. Ne? Also dieses, ähm, das scheint mir ein, äh, ich habe dann das meiner Frau gegenüber angesprochen, die sagte, nee, das würden die nie zulassen bei uns, dass die Schüler sollen eher zuhören und unterrichtet werden von vorne, anstatt selber aktiv in das Lerngeschehen mit einzugreifen. Ne? Aber du hast vorhin auch schon Schulen von Transformation gesprochen. Vielleicht hast du da auch eine eigene Idee, was du meinst, was da passieren müsste oder wie das aussehen könnte.
0: Ja, es gibt auch schon viele Schulen. Ich hat gesagt, dass die schon vorleben. Also wenn ich gerade schaue, hier in Freiburg gibt es eine Schule, die heißt Capriole. Oder es gibt auch hier bei uns äh, Freie Schule, Dreisamtal heißt die. Und die machen das so, wie ich denke, dass eine Schule sein müsste. Also ähm, meine, meine Tochter und mein Sohn Die großen, die sind ja auch auf ähm, Montessori-Schulen, wo die Kinder viel Freiheit bekommen ähm, und wo sich dann das umdreht, also gerade bei den freien Schulen, die ich hier so kenne, dass die die Lernbegleiter, die heißen ja dann nicht mal Lehrer, die Lernbegleiter, dass die ähm, Angebote machen müssen, die die Schüler annehmen oder halt eben nicht. Und meine Frau, die ist auch Lehrerin, wird mir erst so erzählt, die war es dann in dieser freien Schule. Und da gab es halt einen Lehrer, der hat es echt geschafft, dass eigentlich fast die ganze Schule irgendwie bei ihm im Unterricht sich reingequetscht hat, weil er es geschafft hat, im Unterricht so toll und äh, Sehr gut. Äh, spannend irgendwie zu machen. Während ähm, dann andere praktisch dann vor leerem Klassenzimmer stehen. Ne? Und ähm, wenn das Schule macht, dass man das umdreht. Ich meine, bis jetzt ist das so, die... Ähm, Schüler, wenn die, die werden ja gezwungen, in dem Unterricht reinzugehen, fächert sich mit zu beschäftigen in einer Tiefe, die irgendwie in einem Kultusminister festgelegt hat, wo die meisten Erwachsenen sagen, das habe ich nachher nie wieder gebraucht. Hm? Also du lernst ja eigentlich, die Frage ist halt, für was lernst du denn? Also lernst du fürs Leben oder lernst du für die Noten am Schluss? Oder für wen eigentlich? Und wenn es dann mal umdreht, dass man sagt, okay, eigentlich sind die, sind die Schulen machen Angebote für die Schüler zu wachsen und ihren Wissensdurst, der ja durchaus in einem hohen Maß ja vorhanden ist, den zu stillen, ähm, dann kann das was ganz Tolles werden und da entsteht da schon ziemlich viel gerade. ist parallel eigentlich zum, zum staatlichen Schulsystem. Und ähm, jetzt weiß ich nicht, ob das dann so weitergeht, dass praktisch die staatlichen Schulen immer mehr ähm, Konkurrenz sehen durch äh, private Schulen. Und dadurch auch gezwungen werden, in gewissem Maße sich anzupassen. Das kann ja auch passieren. Oder ob die staatlichen Schulen sagen, okay, jetzt wollen wir doch ein paar Sachen anders machen. Also meine, das Beharrungsvermögen im Schulsystem ist ja eigentlich enorm. Ne? So, das sind ja bis jetzt ganz viele Kräfte, die, obwohl so viele Menschen und eigentlich würde ich sagen fast die meisten wissen, wie es eigentlich besser wäre, also wenn du mit dem x-beliebigen Lehrer sprichst, sind da sind ja schon viele Ideen vorhanden und trotzdem sind die in dem System irgendwie wie gefangen. So. Und ähm, das Gefängnis, was da drin steckt, ist halt auch für diese Hierarchie, das sehr starre System und natürlich auch die eine gewisse Angst, also Mitarbeiterangst vor dem Verlust vom, lass mal Beamtenstatus sein oder wie auch immer, ähm, die verhindern, dass sich Schule so verändert. Aber es, ich sehe so viele neue Modelle und so viele Experimente, die auch da gewagt werden, da bin ich guter Dinge, dass es in den nächsten 100 Jahren eine Änderung gibt. Wie schnell weiß ich nicht. Schwierig finde ich halt, ist eher, dass es da auch wieder eine Klassenteilung gibt, also zwischen den Eltern mit, mit gewissen finanziellen Grundlagen, die es sich erlauben können, die Kinder in eine Schule zu schicken, die freiheitlich ähm, aufgebaut ist, während die Eltern ohne Geld ähm, weiterhin gezwungen werden, die Kinder ins alte System zu schicken. Und das finde ich eher eine sehr unschöne Entwicklung. Und eigentlich, wenn man die Entwicklung von Deutschland anguckt, und dass wir alles immer geguckt haben, wie viel Gleichheit und Chancenausgleich da ist, ähm, keine gute Entwicklung. Die Hoffnung wäre natürlich, dass der Chancenausgleich dahin besteht, dass dann auch die ärmeren Eltern ihre Kinder in eine, in eine ähm, freiheitlich denkende Schule schicken können. Und nicht, dass man einfach sagt, die freiheitlichen Schulen müssen sich abschicken oder haben die gleichen Chancen im schlechten System. Ne? <lacht> <lacht> Aber es wird sich es wird ja, also die Gesellschaft ist ja insgesamt gerade mitten im Änderungsprozess drin. Und ähm, man sieht ja auch, dass alles, was eigentlich früher als unmöglich galt, jetzt mit einem Handstrich eigentlich ja möglich wird. Ne? Also Schulen, ne? dass praktisch die Kinder müssen in die Schule und ganz zwingend immer von acht bis um, was weiß ich, wie viel Uhr. Ah. Aha, und plötzlich, ne, hups ist ja gar nicht mehr notwendig, Homeschooling in Deutschland ähm, gar nicht erlaubt, ne? Hups, alle machen Homeschooling. Ich meine, es sind die positiven Zeiten, abgesehen davon, dass man mit einem Handstreich auch Bürgerrechte irgendwie löschen kann, mhm. für die man angekämpft hat, also es gibt mir auch eher zu denken, was, ob die wieder neu installiert werden, die Bürgerrechte, oder ob dann, sag mal, die Gesellschaft da noch einen Schaden behält hinterher, aber man sieht auf jeden Fall, es ist halt tatsächlich Bewegungsspielraum vorhanden und der ist viel größer, als man sich jemals gedacht hätte. Also nicht nur für Schule, sondern für die gesamte Gesellschaft. Es gibt man halt echt Hoffnung, wenn sich das in die Gehirne einprägt, zu sagen, dieses, diesen Satz, nee, geht nicht, weil wir haben ja hier äh, ein Gesetz oder wie auch immer. Und wenn man sich dann das corona irgendwie vor die Nase hält und sagt, nee, guck mal, also in Krisenzeiten geht alles. Und jetzt soll es plötzlich nicht mehr gehen. Wieso, ne?
1: Und haben wir nicht vielleicht sogar eine Bildungskrise oder wie man es bezeichnen möchte, ne? Mir kam gerade noch ein anderer Gedanke, als du das gesagt hast, und zwar ist mir selber passiert. Ich war irgendwie 11., 12. Klasse oder so und hab, bin dann eingeladen worden für Hessen in den ähm, deutschen Meisterschaften im Schach äh, am ersten Brett zu spielen in der, in der Länderauswahlmannschaft. Und dann hat aber meine Schule untersagt, dass ich dorthin fahre, weil es war halt eine Woche, die halt auch in die Schulzeit fällt ne, oder drei Tage oder so. Auf jeden Fall hätte ich irgendwie schulfrei gebraucht. Und die haben gesagt, nein, äh, Schulpflicht und man darf nicht fehlen und so weiter. Und ich dachte, mein Gott, diese Chance kriege ich wahrscheinlich nur ein einziges Mal in meinem Leben, weil irgendwann ist man zu alt für diese Mannschaften oder qualifiziert sich nicht oder so oder wird nicht berufen. Und ich habe die Welt nicht mehr verstanden. Ich dachte, die Schule müsste doch stolz darauf sein, äh, dass sie einen so guten Schachspieler an Bord haben, der bei den deutschen Meisterschaften da mitspielen darf. Aber Denkst du mal, ne? also so ernst sehen wir das manchmal, so verbohrt, ne? wenn ich so im Nachhinein da drauf gucke. Ich glaube, ich war dann irgendwie krank und bin dann doch hin oder so, aber, <lacht> ne? aber dass man zu sowas greifen muss überhaupt. Ne? Und jetzt, du hast vollkommen recht, im Augenblick,
0: na, verlängern ne? Beim Unternehmen das Gleiche, ne? als wenn ein Mitarbeiter im Unternehmen sagt, du, ich habe hier eine coole Ausbildung, da würde ich gerne hin. Und die Ausbildung ist nicht zwingend hundertprozentig in Linie mit dem Unternehmen. Also so ein NLP-Persönlichkeitsentwicklung. Da sagen dann, die: mach du eine fachliche Ausbildung für NLP, bekommst du, kein, bekommst du nicht frei. Und gibt einen Riesenstress und muss organisiert werden mit Wahnsinnsaufwand. Wenn aber der gleiche Mitarbeiter für den gleichen Zeitraum krank wäre, geht plötzlich alles. Also es sind ganz viele Sachen, die wenn man darüber diskutieren kann, ganz schwierig sind und Regeln hier und Regeln da. Aber wenn dann das Schicksal zuschlägt oder eine Krise oder eine Krankheit, Mhm. ist plötzlich alles möglich und auch gar kein Stress. Also so hängen wir dann in unseren Gedankenmustern fest ähm, und verhindern eigentlich dann tatsächlich ähm, viel Schönes in der Welt.
1: Ja, ja. Ich erinnere mich gerade, eine Auszubildende kam mal zu mir und sagte, ja da ist irgendwie ein Konzert und das geht halt nicht nur übers Wochenende, sondern auch irgendwie noch zwei Tage in die Woche rein ne, und so weiter und ich habe gesagt, hey, kein Problem, äh, du gehst dahin. mein Gott, wenn das das, ne, wenn das jede Woche wäre, dann ist was anderes, ne? aber wenn es mal das ist, dass diese Band einmal im Jahr auf Tournee ist und mein Gott, und da denke ich immer, was, was, ähm, was gewinne ich an Motivation, einer Auszubildenden zu sagen, hey, weißt du was, wir lassen mal fünf gerade sein und die Stunden machst du irgendwie wann anders, ist ja gar nicht das Thema, das war es auch gar nicht. Ne? Es ging einfach nur zu diesem Zeitpunkt darum, halt dahin gehen zu können.
0: Und ja, der Gedanke, der hinterher kommt bei den vielen, sag mal, vorgesetzt, ist es, wenn das jeder so machen würde. Ne? Hm. Der kommt dann ziemlich schnell. Und ähm, dann sage ich ja, und wenn jeder krank werden würde, was ist dann? Also die Mitarbeiter wollen ja auch Leistungen machen im Unternehmen und wenn die Mitarbeiter nur im Unternehmen sind aus Angst vor Konsequenzen oder so weiter, dann ähm, habe ich eh ganz andere Schwierigkeiten. Also die Leute wollen ja beitragen im Unternehmen, wenn ich es gut gemacht habe. Und so eine Auszeit, wie du gerade gesagt hast, für ein Konzert, das machen die ja echt auch zu einer Ausnahme. Dazu habe ich ja noch den den sozialen Druck im Team. Also sowas macht jemand wirklich nur, wenn er es wirklich, wirklich, wirklich will. Und ansonsten kommen die ja gern hoffentlich ins Unternehmen und arbeiten dort.
1: Martin, wir biegen langsam in die Zielgerade ein. Deswegen eine ganz äh, berühmte Frage in unserem Podcast. Was denkst du, was braucht die Welt gerade am meisten?
0: (lacht) Da muss ich jetzt mit der Corona-Krise erstmal nachdenken und reinspüren, was braucht sie denn? Ich glaube, die Welt braucht Ruhe. Es ist so viel Unruhe in der Welt, in den Köpfen, in den Medien. Wir haben so viel, ich sage es mal, Kriegsrhetorik gerade aktuell. Die Menschen werden aufgepeitscht und die Ruhe, sich wirklich mal hinzusetzen und sagen, lass uns doch mal drüber reden, ohne uns gleich emotional wieder an die Gurgel zu gehen. Diese Ruhe würde ich, glaube ich, unserer Welt wünschen. Wünsche ich mir auch. (lacht) (lacht) Weil aus der Ruhe kommt die Kraft und aus der Ruhe kommt viel Gutes. Ähm, In der Ruhe ist auch keine Angst. Mhm. In der Ruhe auch Verbundenheit entstehen. Wenn ich unruhig bin, kann ich keine Verbundenheit mit anderen Menschen machen, dann bin ich ja mit meinen Gedanken, was weiß ich wo, die ganze Zeit, bin ich mit mir nicht verbunden, mit keinem. Also so eine tiefe innere Ruhe, um dann wieder das Leben zu spüren und zu spüren, was ist jetzt wirklich dran. Ich glaube, das wäre gut.
1: Ja? Mhm. ja, sehr gut. Also hast die Verbundenheit doch wieder reingebracht? <lacht> Liebe war ja vorhin auch ein großes Thema, die Verbundenheit, diese Angstfreiheit, die du beschrieben hast. Ja, sehr schön. Ja, gibt es etwas, was du von deiner Seite aus denkst, was unsere Hörer noch ähm, von dir hören sollten? Haben wir was was Wichtiges vergessen, was dir am Herzen liegt?
0: Also den Eltern unter den Hörern würde ich ganz sehr ans Herz legen. Ähm, Nutzt jede Gelegenheit, um an eurer Persönlichkeit zu arbeiten. Zum Wohl der Kinder. Also ich selber habe ganz viel mit gewaltfreier Kommunikation an mir gearbeitet und ähm, auch andere Sachen ausprobiert, wobei die GfK für mich bis jetzt das wertvollste und mächtigste ähm, Persönlichkeitsveränderungsthema war. Denn die Kinder und eure Familien und ähm, auch die nächsten Generationen werden es den Eltern, die das gewagt haben, in ihre Persönlichkeit reinzugucken und dort die Ruhe zu entdecken, werden es danken mir. Hm. Das ist mir ganz, genau. Ja, und ganz also, was so, so Vorbilder, wie du jetzt eins bist, dass die auch Vorbilder zum Vorbild nehmen und auch den Mut haben, Sachen anders zu machen, trotz des Systems, so, ähm, an ihrer Persönlichkeit aufzuarbeiten, zu wachsen und ähm, dieses Hamsterrad von Wachstum, Leistung, Erfolg, ähm, dieses Mantra einfach nicht mehr beten.
1: Ja. Ganz kurz, gibt es ein Buch, was du empfehlen würdest? Oder einen Film, den du gerne magst?
0: Also Film kann ich jetzt... Vor kurzem habe ich einen Film gesehen, da ging es um, ich glaube, wie heißen die? Abolage oder sowas? Also diese ähm, in Ägypten, da in der Wüste. Wie heißt diese... ähm, Seekam, oder meinst du? Seekam, ja. Von Seekam gibt es einen Film, kann man, glaube ich, bei YouTube angucken. oder Ich ähm, nee, glaube, man, muss man sich, glaube ich, kaufen auch. Und den habe ich vor kurzem angeschaut ähm, im Rahmen von einem Online-Kongress. Den haben sie den als ähm, Startvideo sozusagen ausgestrahlt. Der hat mich so tief berührt, da ging es viel um, wie kann ich Gesellschaft neu leben, mhm. wie kann ich Verbundenheit leben und wie kann ich dafür sorgen, eine Umgebung schaffen, dass Menschen wachsen können. Und das, was die aufgebaut haben, das ist, glaube ich, mein Traum. So in ich muss noch Realität. Vielleicht, ich muss noch
1: vielleicht ganz kurz sagen, was die gemacht haben. Die haben in einem ganz über Jahre, Jahrzehnte langen Projekt haben die in der Wüste äh, quasi die angepflanzt, haben auch jetzt ein Unternehmen daraus gemacht, Produkte, haben eine eigene Universität, ne, die entsprechend sowas lehren. Also ganz, ganz faszinierendes Projekt. Das zeigt, was alles möglich ist wenn man in der Wüste sowas aufbauen kann, einen Betrieb, der inzwischen, glaube ich, mehrere tausend Menschen sogar beschäftigt.
0: Also, das ja, ist ein Wunder. So. Das heißt, der Film heißt ähm, das, das Wunder in der Wüste. Aha. So könnt ihr bei, ähm, bei seekamp.com, da ist der Film auch drauf und wer gerne träumt und die Sehnsucht in seinem Herzen spüren mag, dem kann ich diesen Film wirklich ans Herz legen. Aha. Also, ich bin ja, da jeden sehr tief berührt. Bücher, ich lese 20 Bücher gleichzeitig, ich kann (lacht) dir gar nicht sagen, welches davon. Also, doch, kann ich sagen. Also, es gibt von, es gibt ein Interview von ähm, ähm, Marshall Rosenberg, der die GfK gemacht hat. Ähm, Ein ganz kleines Büchlein, ich gucke mal. Ähm, Und das Buch hat mich sehr, sehr berührt und es war auch mein. Einstieg eigentlich in die Gewaltverkommunikation, Kommunikation, vor allem weil es überhaupt nicht so fachlich äh, daherkommt. Jetzt muss ich mal kurz überlegen, ob ich das Buch schnell finde. Oder wir können es nachher auch in den Shownotes vielleicht verlinken, das Buch.
1: Es gibt ja von Ihnen die Sprache des Frieden, Friedens sprechen. Es gibt dieses GfK, da gibt
0: es natürlich mehrere Grundlagenbuch, Übungsbuch. nächsten das sind keine Grundlagenbuch, das ist wirklich ein Interview, das hat er mit einer, ähm, mit einer Interviewpartnerin geführt. Und da ging es, sie hat ihnen einfach. Ähm, Ausgequetscht, wie ist es mit der GfK? Wie ist denn das dein Leben? Sie hatten auch gefragt, wie werden das, wenn du heute Hitler gegenüber stehst, Also, mhm. ähm, sie hatte auch dann, sagen wir mal, jüdische Wurzeln und das war natürlich für ihn eine ganz schwierige Frage. Und, ah ja, genau, da habe ich, das heißt, ähm, Konflikte lösen durch gewaltfreie Kommunikation. Das ist ein Gespräch mit Gabriele Seils. Also, das Buch ist so cool, liest sich ziemlich schnell. Und ähm, hat mich wirklich sehr ähm, berührt, das Buch. Kann ich empfehlen.
1: Ja, sehr cool. Ja, äh, Martin, gibt es noch was? Äh, jemand, wie kann man dich finden? Wandelfreund.de, die Webseite? Ne?
0: Genau, wandelfreund.de ist meine sag mal, Hauptwebseite. Und da gibt es noch den online-familiencoach.de. Das ist eben das Projekt, das ich mit 20 ähm, Familien beraten, außer ich bei jule Ecke mache. Genau, das sind meine zwei großen Projekte, da kann man mich erreichen.
1: Da findet man dich...
0: Ich freue mich über jeden, der kommt, <lacht> genau, also kommt meinte ich. Also bei dem online familien machen wir auch ähm, jetzt neu als, als Experiment, ich nenne das einen Elternraum, das ist ein kostenloses Zoom-Meeting, wo Eltern sich ähm, einklinken können und da geht es nur darum, in dieser Zeit jedoch für viele Familien, also viele Familien an, an und über ihre Grenzen bringen, ähm, einfach durch einen gegenseitigen, achtsamen Austausch den Rücken zu stärken. Ähm, also es sind auch Eltern gern eingeladen, auf onlinefamiliencoach.de etwas nachzuschauen und sich dort anzumelden, kostet nichts, ähm, bringt viel gute Energien in die Familie rein. Genau, und äh, Unternehmer oder auch wer auch will, jeder, der ähm, Lust hat, sich von mir begleiten zu lassen, findet auf wandelfreund.de meine Kontaktdaten und kann mich dort mal angucken, ein bisschen was über mich nachlesen auch. Super.
1: Ja, Martin, äh, vielen, vielen Dank für das Gespräch. Mir hat es ganz viel Spaß gemacht und äh, ja, alles Gute für deine Projekte in deinem neuen Leben und äh, es gibt hoffentlich noch eine Zeit nach Corona und dann werden wir sehen, wie sich da das Leben weiterentwickelt.
0: Ja, Stefan, ich danke dir für deine Zeit und ich wünsche dir gerade in dieser schwierigen Zeit gerade, sie es bestimmt für dich es bedeutet, mit deinen ähm, Seminaren viel Kraft und Durchhaltevermögen. Ja, ich danke dir.